0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. Hoy es lunes 16 de agosto y estamos muy emocionados porque te traemos la entrevista del mes con Perla Tames, una emprendedora latina que ha creado empresas en 13 industrias diferentes y es un ejemplo de éxito para la comunidad. Perla nos platicó sus inicios desde el sur de Texas, su primera empresa a los 21 años, cómo le hizo para tener a casi puras mujeres en sus empresas y qué está preparando para el mes de la herencia hispana. Y hablando del mes de la herencia hispana Te recordamos que estamos preparando una serie de testimonios Y en el taco financiero queremos contar tu historia Solo mándanos un audio de hasta un minuto Donde nos cuentes quién eres Desde dónde nos escuchas Y nos digas qué es lo que más te gusta de ser latino Es la comida, es la música Es que siempre estamos riéndonos En este tu podcast favorito queremos saber Mándanos tu grabación antes de que termine el mes de agosto Y mostraremos tu historia en este podcast Durante el mes de la herencia hispana Antes de comenzar, la semana pasada el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de infraestructura para realizar inversiones hasta por un billón de dólares, o one trillion dollars, en temas cruciales para la economía de este país. Más de 200 mil millones de dólares para caminos, puentes, transporte público y ferrocarriles. 65 mil millones de dólares para expandir el acceso a internet a nivel nacional, principalmente para familias y lugares de escasos recursos. Y hasta 7.500 millones de dólares para estaciones de carga de coches eléctricos. Falta que se negocie en la otra cámara, la Cámara de Representantes liderada por Nancy Pelosi, antes de que llegue a la Casa Blanca para la firma del presidente Biden, pero fue esperanzador ver que 19 senadores republicanos votaron a favor de esta ley, pero los demócratas quieren atar esta ley a otra más grande para programas sociales y combatir el cambio climático. Pero esta nueva ley ningún republicano la quiere. Te iremos actualizando sobre qué es lo que pasa. También la semana pasada lloramos un poquito en el equipo del taco financiero al ver la salida de Messi del Barcelona. Luego de 21 años seguidos en la ciudad catalana, Lionel Messi, The Goat, La Pulga o El Mejor Jugador del Mundo, Y si no estás de acuerdo, nos vemos a la salida. Se fue a la ciudad de París a echarse unos vinitos con el Paris Saint Germain. El que está más feliz de todo esto es Nike porque fabrica ambas playeras y espera vender muchísimos nuevos jerseys del PSG porque ahora todas las playeras de Messi del Barcelona son obsoletas. En el taco financiero estamos levantando capital para comprarnos la nueva playera de Messi con el número 30. Aceptamos donaciones en efectivo y con tarjeta porque costará cerca de 150 dólares. Por otro lado, la semana pasada se publicaron los nuevos datos del censo en Estados Unidos y revelaron que este país cada vez es más diverso. Por primera vez en la historia, el porcentaje de la población que es de piel blanca disminuyó, pero el dato que más nos impactó es que 51% del aumento en la población durante la última década Vino de nuestra comunidad, de nuestra comunidad latina. En nuestro siguiente episodio te platicaremos más sobre estos nuevos datos y cómo estos confirman que los latinos somos el motor que mueve este país. ¿Cómo vamos con la pandemia? Los casos siguen en aumento, pero afortunadamente también la vacunación lo cual nos parece muy buena noticia. Nos enteramos que de las personas completamente vacunadas, la vacuna que más nos hemos puesto es la de Pfizer, con casi 90 millones de vacunas aplicadas. Moderna es la segunda con cerca de 65 millones de vacunas y Johnson Johnson lleva poco más de 13 millones. La buena noticia es que tanto la FDA como la CDC ya dieron su visto bueno para los booster shots que te platicábamos, en particular para las personas con un sistema inmunológico débil. Los booster shots ya se pueden aplicar inmediatamente Acerca del 3% de la población que se estima que tiene este sistema inmune débil La Pfizer a partir de 12 años y la Moderna a partir de los 18 Te compartiremos algunos videos del doctor Ilan Shapiro para informarte más al respecto El doctor Ilan Shapiro es un excelente doctor latino con quien platicamos en este podcast el pasado mes de abril Para que resuelvas todas tus dudas al respecto Ahora sí, vamos a la entrevista con Perla Tames Este mes te traemos una entrevista buenísima, no solo porque entrevistamos a un caso de éxito de una hispana que está haciendo cosas grandísimas en Estados Unidos, sino porque ha fundado empresas en 13 industrias distintas, desde clínicas de salud, revistas locales, hasta tiendas de muebles de lujo, bienes raíces y empresas de comercio internacional de productos. A lo largo de su carrera como emprendedora ha acumulado ventas por más de 100 millones de dólares y esto nos lo confirmó ella misma en persona. Es una conferencista internacional que se dedica a promover la participación de mujeres emprendedoras en la economía. Ha recibido una enorme cantidad de premios por su servicio a la comunidad hispana. La conocimos en Houston en un evento de networking y nos emocionó mucho poderla entrevistar. Por supuesto, nos referimos a Perla Tames. Bienvenida a El Taco Financiero. Perla, es un gusto tenerte en nuestro podcast.
1: Hola, hola, público hermoso, gente bella. Un placer para mí, Enrique, estar compartiendo aquí con ustedes en El Taco Financiero. Y dale que me encantan los tacos. Yo como tacos de diario. De hecho, comiéndome un taco es cuando he hecho yo creo que mis ideas que me han causado mucho impacto y sensación económicamente.
0: De eso se trata todo. Muchas gracias, Perla, por estar con nosotros. Querida Perla, cuéntanos tu experiencia creciendo en la ciudad de Hidalgo, cerquita de la frontera con México, hasta actualmente en la ciudad de McAllen, pasando por Houston, y cómo entraste al mundo del emprendimiento. Sí,
1: yo crecí en la ciudad de Hidalgo, Texas. Es una ciudad fronteriza. Y yo recuerdo claritamente cuando tenía yo siete años y mi mamá, mi mamá venía de ser este, inmigrante en California y había estado acá como su experiencia de, de sus años jóvenes, ¿verdad? 20, 21 años fue con la agricultura en California. Cuando se regresa al Valle de Texas, ella empieza a ser manejadora de un centro de vegetales y frutas. Después dijo, sabes que esto no es para mí, voy a emprender mi negocio. Y había mucho comercio en la frontera de Hidalgo con la frontera mexicana de Reynosa. Y su primer negocio fue una zapatería de unos zapatos que ella mandaba a comprar a Corea. Y ahí yo era su, como su mini empleada, ¿no? Yo tenía siete años, salía de clases y me iba a la tienda de mi mamá. Y mi trabajo pues era apoyarla, acomodar zapatos, guarda zapatos, lleva zapatos, etcétera Echa los zapatos en la bolsa porque ya se vendió. Entonces yo recuerdo Hidalgo como una ciudad, una comunidad de hecho muy pequeña. Toda la gente en Hidalgo era comerciante porque éramos los primeros en cautivar el negocio que venía de México hacia la frontera a Macale, que es ahorita una ciudad mucho más conocida. Entonces nosotros ahí empezamos en esa pequeña ciudad. Después mi mamá se fue evolucionando como empresaria, tuvo diferentes tipos de negocios Y vuelve a tener un negocio con diferentes sucursales en dry cleaners y había una tienda en Hidalgo. Entonces yo otra vez a los 13, 14, 15 años yo trabajaba en esa tienda y le ayudaba a la manejadora de la tienda. Entonces yo creo que para mí Hidalgo es un asentamiento de mis bases, mucho, muy importante en mi formación como empresaria, porque ahí fue donde yo vi cuando mis papás empezaban sus negocios y esos eran mis, mis actividades después de clases, ¿no? No había de que clases de baile y clases de gimnasia ni nada de eso, sino clases de ayúdale a tus papás en el negocio. Y fueron mis, mis fundamentos importantes el eh, que hoy por hoy llevo, especialmente el cómo tratar a la gente y ser gente con la gente, ¿no? este Como parte de la familia.
0: Claro, como dices, tratar a la gente como gente, ¿no? Perla, tu trayectoria has tenido muchísimos reconocimientos y algo que nos impresionó fue que aún trabajando en una empresa de tu familia, a los 21 años tú creaste tu propia empresa. Eh, una clínica de terapias para niños que se logró convertir en el principal proveedor de servicios en todo el sur de Texas. Eso es impresionante. Y además toca una fibra personal en mi familia porque yo tuve un caso similar en mi familia y son momentos muy duros por los que uno pasa en ese proceso. Cuando ayudas a niños a rehabilitarse, que sufren alguna lesión cerebral... Y no solamente afectas al paciente, sino a la familia y a todo el entorno alrededor de ellos. Cuéntanos un poco, ¿por qué iniciaste en esta industria? ¿Qué te motivó a fundar esta clínica?
1: De nuevo, mi pilar fundamental, mi mamá, ella abrió un negocio con una tía mía de Adult Day Cares, centros de cuidado de adultos, ¿no? Y ahí es donde las personas que ya tienen más de 70, 75 años van a un centro durante el día, Ahí los cuidan, los atiende una enfermera y hacen actividades, juegan lotería, van al baile, se van a pasear a la pulga, etcétera, ¿no? Ahí iba una una persona. Que yo la miraba iba a darle terapia a un señor que tuvo un embolio. Entonces yo empecé a ver, porque yo me iba al negocio de mi mamá, y yo empezaba a ver que le daban terapia y trabajos con su boca y movimiento, etcétera, porque tenía de la boca un poquito este el labio caído. Y platicando con ella, ella me platica de lo que es la terapia del habla. Y dije, ah, yo voy a estudiar eso. Yo tenía 18 años y para este tiempo yo ya había estado yendo a la universidad. Dentro de la high school yo ya estaba yendo a la universidad a tomar clases de colegio. Entonces yo ya estaba lista para saber qué iba a estudiar. Y me fui directo a estudiar la terapia de lenguaje. Muchas veces me dijeron que no. Tenía yo 18 años y me dijeron que estaba muy pequeña para hacer la decisión de estudiar una carrera tan fuerte, fuerte en el significado de que tratas con niños, parálisis cerebral, síndrome de Down, sí. autismo, otros niños con situaciones no tan severas como tartamudos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije, claro que yo quiero estudiar esto. Dijeron, ¿es que cómo tú sabes que tú quieres hacer esto el resto de tu vida? Y dije, porque yo sé, porque yo quiero, a mí me gusta ayudar a la gente y yo quiero atender a niños. En fin, me tuve que ir a una a universidad fuera del sur de Texas, donde me aceptaron al programa y estudié esta carrera. A los 20 años de edad me graduó con mi bachelor's, con mi, mi carrera de cuatro años, porque yo ya había avanzado desde los 16 claro. años mis horas de colegio. Y a los 20 años yo tomo mi primer trabajo fuera de las empresas de mis papás. Y recuerdo que el señor me dijo, oye, Esperla, te voy a pagar 40 dólares la hora. Y le dije, no, nosotros nos empiezan pagando 45 dólares la hora. Y me dice, pero tú nada más tienes 20 años, ¿para qué quieres tanto dinero? Y le dije, mire. A mí me dijeron que cuando yo me graduara en la universidad, porque nosotros tenemos una licencia del Estado para dar servicios a los niños, que nosotros no debemos de trabajar con clínicas que apenas van abriendo, que tengan menos de cuatro años de negocio, porque como el Estado te pone a prueba y te auditan y te auditan porque es como un mini hospital, Debes de irte a trabajar para las compañías que ya están más formadas, porque si tú trabajas con una compañía muy joven, la pueden cerrar el estado o económicamente no pueden seguir en el negocio y tienen que cerrar y como terapista, pues te quedas sin, sin trabajo, ¿no? Entonces yo le dije al señor, mire, usted no tiene terapistas y usted me necesita que yo vea a sus clientes. Y cuando yo fui a la universidad me dijeron que no debo de trabajar para una empresa que tiene seis meses de negocio como usted. Entonces, si usted me quiere... En su clínica trabajando yo le voy a pedir 45 dólares la hora. Dijo, ya estás negociando. Y le dije, claro, porque yo voy a tomar un riesgo en trabajar para usted. Si usted cierra mañana, bueno, pues yo como quiera gané mis 45 dólares la hora. En fin, que hicimos trato, trabajamos juntos. Y a los ocho meses de estar ahí, pues yo fui su primer terapeuta en esa clínica, pequeñita, Estuve ahí cuando lo auditó el Estado varias veces. Estuve ahí cuando empezaron a llegar los primeros clientes, etcétera. Entonces eso para mí fue un pilar muy importante porque yo vi el negocio crecer y como yo ya tenía desde los siete años viendo operaciones de negocios en mi claro. familia, pues yo le agarré la onda muy rápido. ¿no? Entonces yo dije a los nueve meses, ¿sabes qué? A mis papás voy a abrir mi propia empresa. Como perla de qué? Y yo voy a abrir un negocio de terapia. Dice, ¿a poco ya estás lista? Y sí, dije, ya, ya estoy lista. Pero cuando tú abres un negocio de, de salud en el estado de Texas, tú tienes que pasar por licencias estatales y federales. Entonces el gobierno te tiene que poner a prueba, te hacen auditorías, oh. vienen a tu negocio, te auditan, checan que estés siguiendo todas las normas federales y no te pagan hasta después de 12 meses o 18 meses. Entonces yo tenía que invertir en mi negocio y les dije, entonces no se preocupen, yo voy a seguir con mi jefe trabajando y de ese chequecito yo le voy a pagar a mis empleadas. Y regreso a la ciudad de Hidalgo a tocar puertas. En la pequeña ciudad de Hidalgo, este, una tía y una amiga tenían unos centros de daycares y ahí había muchos niños y ahí hay niños pues, que tenían autismo, que tenían síndrome de Down, otros niños que solamente... Tenían cinco años, seis años y no hablaban bien, etcétera Y les dije, yo les ofrezco servicios de terapia en su daycare. Y me dijeron, pues sí, Perla, ven porque acá nadie viene no a atender a los niños. No hay nada, no hay ayuda. Le dije, no hombre, de aquí somos. Ellas me abrieron las puertas y ahí empecé a atender mis primeros clientes. Y de mi trabajo con mi jefe, le pagaba a mis terapeutas. Pues ya tenía yo 21 años, me fue súper bien. A la vuelta de año que ya había yo empezado mi negocio, voy de regreso y le digo a mis padres, ¿saben qué? Ya voy a abrir dos clínicas, o sea, dos edificios, dos perlas al mismo tiempo. Y le dije, sí, ya estoy lista, pero ahora necesito un préstamo. ¡Ay, cuánto necesitas! Bueno, y ellos fueron mis primeros prestamistas que me dieron un préstamo de 100 mil dólares. Y después de ahí necesitaba para completar el proyecto otros 100 mil dólares y fui al banco. Y seis bancos me negaron.
0: Seis bancos.
1: Seis bancos me dijeron, no, estás muy joven, tienes 22 años, no tienes reportes de taxas de tres años o más, etc. Pero una banquera mujer, amiga de mi madre, y mi mamá puso unas propiedades colateral, fue la primera mujer que me dio mi primer préstamo de de otros
0: 100 mil dólares. Y con eso empezaste.
1: Y con eso empecé y al año de eso ya estaba yo facturando, ese era mi tercer año de negocio y ya estaba facturando más de 6 millones de dólares al año y al cuarto año ya estaba generando más de 10 millones de dólares al año.
0: Me encantó que dijiste que le pagabas a tus trabajadoras porque una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que tienes 99% de mujeres latinas en tu equipo de trabajo y eso lo escuché yo Así en varias entrevistas es. que has tenido y eso se me hace algo espectacular porque además... Como sabes, en esta pandemia, pues las más afectadas han sido desafortunadamente las mujeres, ¿no? Y si lo descomponemos a nivel racial, las latinas todavía más. Se estima, Perla, que de cada dólar que gana un hombre blanco, las latinas ganan apenas 52 centavos. Y para mí eso es bien fuerte, porque me pregunto, ¿cómo podemos empezar a cerrar esta enorme brecha al mismo tiempo que salimos de esta pandemia?
1: Mira, yo siempre he manejado un lema que se llama Usa tu carisma de mujer, pero piensa como un hombre. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿por qué es que los em- y, y yo lo manejo en mi empresa. Y es por eso que tengo un éxito trabajando con mujeres. Porque yo les digo mi teoría y les digo, esto es lo que yo pienso, así es la cultura de mi empresa y mi tribu tiene que ser igual. Entonces, usa tu carisma de mujer. Como mujer nosotros tenemos ventajas. Somos amorosas. Este, podemos hacer varias cosas a la misma vez. Somos muy empáticas, ¿verdad?, con las personas y somos muy positivas, quieren un mañana mejor, porque por naturaleza nosotros damos vida. Y cuando tú das vida, tú quieres algo mejor para tus hijos. La mayoría del tiempo las mujeres somos progresistas, porque por naturaleza damos vida y tienes que progresar. Un embarazo, una vida, tienes que sacar adelante tu criatura. Entonces yo le digo a las mujeres, Usen su carisma de mujer, todo ese paquete, pero piensen como un hombre. ¿Cómo? Ok, cero dramas, cero dramas, cero dramas. Corten, saquen las emociones y los chismes. Eso es súper importante. Y ese ha sido un lema en mi empresa. Y por eso cuando me dicen, tú tienes 99% mujeres, sí. ¿Y cómo le haces? Porque las mujeres con, con el drama y que los chismes. No, 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 no. Aquí no hay nada de eso. Tengo cero tolerancia para los chismes, cero tolerancia para las faltas de respeto y cero tolerancia para la fodonguez, porque también les digo claro. tenemos que andar arregladas y tenemos que andar bonitas. No, aquí no hay dimes y diretes cero chismes, porque si yo me doy cuenta de una falta de respeto o un chisme, van a venir a mí y yo les voy a decir quién, cómo, por qué, cuándo pruebas, este, quién observó se va a hacer una corte aquí, sí. entonces es mejor que cuando haya una situación entre mujeres, háblense, hablando se entiende la gente, y con respeto y cordura a ver, ¿qué fue lo que vistes tú? no, pues yo vi esto, ah mira, discúlpame que te falté el respeto, yo lo miré de esta manera y arréglenlo, porque si vienen a mí yo voy a hacer una corte de esto y luego aparte, se les puede terminar el trabajo, entonces causa de eso Enrique, yo he podido manejar una cultura sana de mujeres en crecimiento, en bondad, con amor y con emprendimiento dentro de mis empresas.
0: Eso es más impresionante porque además no tienes solamente la clínica, tienes empresas en 13 industrias. Entonces tienes equipos de trabajo en distintas industrias, en distintas ciudades, de distintas generaciones. ¿Qué uh-huh. otro consejo le darías a las personas que tienen un negocio y te están escuchando? Que, cosas que deben de evitar a la hora de crecer sus equipos o a la hora de crecer sus empresas?
1: Bueno, yo he hecho, ya he perdido la cuenta, pero más de 17 startups en tres industrias. Solamente estoy activa ahorita en seis industrias, pero okay. he cometido errores, porque los errores son lecciones de, de emprendimiento, ¿no? Y eso son las pérdidas. Y no hay mejor lección que negocios fallidos. Si no entendiste la lección, entonces estás en el negocio equivocado. Sí, porque el punto es aprender la lección para que no lo vuelvas a hacer. Entonces es muy importante. Yo he evaluado, yo tengo una maestría en administración de empresas, pero yo he evaluado por qué he perdido en X, Y, y negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le digo a un emprendedor, siempre estudiate, siempre sea afín con quién eres, qué quieres y por qué lo quieres. O sea, siempre tienes que estar tú en tu papel de por qué lo estás haciendo, para que no pierdas el foco de qué te va a llevar a la meta. Entonces, por ejemplo, yo tuve una mueblería de muebles finos, o sea, muebles caros, ¿verdad? Entonces, para tú tener un negocio de muebles finos, pues te tiene que gustar la industria del fashion, te tiene que gustar las ventas, te tiene que gustar negociar, te tiene que gustar... Eh, estar de acuerdo que a veces si tus muebles no se están vendiendo, la mayoría del tiempo tienes que darle un descuento a la gente, etcétera ¿Verdad? Entonces, a mí me gustaban algunas cosas de esos negocios, de ese negocio en particular, pero no todas. Porque yo soy una emprendedora en el negocio de servicio. Yo doy un servicio y a mí me pagan. Yo te atiendo y a mí me pagan. Pero cuando yo hice el negocio del, del mueble, tú puedes tener un mueble que tú compraste y lo puedes tener ahí sentado seis meses y no se va a vender. Y si viene un, un cliente y lo quiere comprar, pues tú tienes que negociar para darle un descuento, etcétera, ¿no? Entonces yo no estaba como que muy afín con esas situaciones. Y cuando pasó un, un proceso que se bajó la economía en, en, en McAllen, este, yo tenía que dar descuentos, yo no estaba lista para eso. Entonces, ¿qué pasó? Pasan, esa es una larga historia, pero el, el fin era que yo no estaba preparada para las altas y las bajas de ese negocio. ¿Por qué? Porque yo no estaba afín con, con las ventas, con los descuentos, con que tienes mercancía de inventario sentada ahí meses, meses. o años. Yo, yo no estaba impuesta a ese negocio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se vino una dura en ese negocio, para mí fue más fácil cerrarlo. Hacemos una venta de liquidación. No me gustan este tipo de negocios y este tipo de operaciones y cerré. Entonces, si yo hubiese hecho un estudio de mercado para el negocio, pero un estudio de perla compaginado con las operaciones necesarias de este negocio, yo no hubiera invertido en el negocio. Ahora yo ya sé eso. Entonces yo siempre le digo a los emprendedores, cásate con un negocio que vas a estar ahí en las buenas y en las malas. Porque si tú no estás listo para estar en las malas, 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 cuando se venga una mala chiquita, lo vas a soltar. Entonces todo el trabajo y todo el dinero que has invertido lo vas a perder.
0: Claro, como decimos en México, ¿no? Echando a perder se aprende. En sí. las lecciones se aprende más.
1: Uh-huh.
0: Oye, Perla, imagínate que te tomas un café mañana con la Perla Tames de 21 años que acaba de abrir su primera empresa. ¿Qué otra recomendación, además de la que ya nos diste de hacer un estudio interno de cada uno, le darías que a ti te hubiera gustado recibir a los 21 años?
1: Yo creo que haberle hecho un poco más de caso a mi mamá en ser un poco más fría con los números. Había situaciones, por ejemplo, en la industria médica, cuando teníamos que hacer recortes de, de ya porque se vino una legislatura muy fuerte. Nos han recortado mucho el porcentaje de lo que nos pagan por los servicios de terapia para los niños. Y hubo un tiempo donde yo estuve pagando tres nóminas de cantidades súper fuertes porque para mí era muy doloroso dar de baja a mis empleados. Y llegó un momento donde yo tuve que dar de baja a 90 personas. De la noche bueno. a la mañana. Una vez, cuando yo tenía un poquito más de 150 empleados. Y causa de los cambios estatales en todo el estado, empresas cerraron, tuvieron que correr a sus empleados. Entonces, yo no soy suficientemente fría con los números. Cuando hay que cortar, hay que cortar rápido. Y yo doy ese consejo muy rápido, pero yo sigo siendo una estudiante de ese mismo consejo, porque hay que ser fría con los números, pero rápido. Entonces, para mí todavía es como que soy rápida, pero todavía me falta ser más rápida. En, por ejemplo, cuando yo no hice ese recorte de esos 90 empleados, a mí me costó más de 700 mil dólares de nóminas wow. que estuve pagando porque yo no estaba lista para darle de baja a los empleados y mandarlos al desempleo porque me dolía emocionalmente estaba yo con mi gente muy atada. Sí, muy yo, no, sí, sí yo no quería este, darle el desempleo a las personas. Entonces, cuando tú no actúas rápido en tu negocio, pierdes dinero que te puede hacer falta después. Y cuando tú necesitas rescatar tu negocio de una situación económica que tienes que reestructurar rápido, porque si no o reestructuras o te mueres, Tienes que actuar rápido en cortar todos los extras del negocio para poder subsistir el
0: negocio. Qué fuerte información. Y como dices, es bien importante tener esa objetividad porque a veces uno no lo hace porque te pones a pensar en la otra persona, ¿no? Tiene una familia, tiene hijos, tienen también que proveerlos, pero pero esa objetividad a veces es necesaria para que sobreviva el mismo negocio. Así es. Perla, para empezar a ir terminando la entrevista, cuéntanos... ¿Cómo pueden enterarse los que nos están escuchando sobre tus nuevos proyectos y planes que tienes? Además de toda la experiencia empresarial que tienes, porque además eres directora de Hispanic Star, una organización Hubs. que busca unir a los hispanos aquí en Estados Unidos. Entonces, cuéntanos un poco sobre tus proyectos y cómo te pueden contactar los que nos están escuchando.
1: Ah, muy bien. Este Tengo mi página de internet que se llama The Perla theperlatames.com. Uh-huh. Y ahí estamos trabajando un proyecto muy padre porque vienen una serie de, de clases que voy a dar para empresarios nuevos. También tengo mis redes sociales en Facebook y LinkedIn que se llaman este, The Perlatames. Tengo el fanpage ahí porque ahí doy muchas reflexiones, ¿no? Tengo LinkedIn que se llama este, Perla Perlatames y en Instagram mi página se llama Reflexiona con Perla. Ahí me gusta hablar mucho de las reflexiones de la vida que se adaptan a la vida personal, tanto como a la vida empresarial, y son consejos que yo doy ahí diarios, ¿no? También con Hispanic Star. Con Hispanic Star soy the chairwoman, soy parte de la red de líderes de parte de Hispanic Star, soy la directora, y he estado formando esta red de hispanos ya este, casi dos años, bueno, un año y medio, Y con Hispanic Style lo que estamos haciendo es formando una red de líderes alrededor del país, de líderes que puedan traer información, capacitación y recursos a sus comunidades para que los hispanos sean más valorados, más escuchados, y apoyados en sus comunidades. Seguimos siendo una minoría en Estados Unidos, siendo que si todos los hispanos se unirían en Estados Unidos, así por ejemplo, como están unidos la comunidad LGBTQ, LGBTQ, ¿verdad? Nosotros los hispanos seríamos la séptima comunidad con más poder adquisitivo de Estados Unidos con más wow. de 3 trillones de dólares de el consumo de nuestro país. Entonces, en Hispanic Star, nuestra idea clave es unificar a los hispanos para ayudarse a subir los escalones hacia el éxito, ¿no? Queremos tener más este, representación en los Estados, en el Senado, en el Congreso, queremos tener más representación en las empresas que son partes de las compañías Fortune 500, porque si no tenemos suficiente representación a nivel estatal, a nivel federal, si no tenemos suficiente representación a nivel compañías globales, entonces, ¿cómo saben ellos qué quieren los consumidores? No. Eso es lo que tratamos de hacer en Hispanic Star. Y para más información de Hispanic Star, me pueden mandar un correo electrónico a perla at weareallhuman.org o buscarnos en thehispanicstar.org.
0: Impresionante. Y creo que ahora para Hispanic Heritage Month de septiembre también traen muchos programas, muchos proyectos para lanzar y que vamos a estar también compartiendo en redes sociales.
1: Uf, estoy muy emocionada, Hispanic Heritage Month, porque vamos a estar haciendo mucho ruido alrededor del país y hay líderes en sus ciudades que van a estar haciendo conciertos, otras ciudades que van a hacer desfiles, otras ciudades que están trabajando con em empresas eh, locales de su comunidad para regalar comida, para para que se dé a conocer este movimiento de Hispanic Star que viene con mucha fuerza y tenemos compañías muy importantes a nivel global que nos están apoyando.
0: Así será. Perla, antes de dejarte ir, cuéntanos cuál es tu comida favorita.
1: Los tacos, sí, no, yo puedo comer tacos de papas con huevo, puedo comer tacos de bistec, tacos de trompo, tacos de carnitas, todo lo que venga en un taco a mí me encanta.
0: De harina Diario, de maíz?
1: De harina y de maíz también, sí, de los dos, pero como yo soy de la frontera, entonces nosotros aquí manejamos mucho más la harina.
0: Perla, ha sido un gusto estar contigo en el Taco Financiero. Gracias por el tiempo que nos dedicaste y te deseamos mucho éxito porque no necesitas suerte, eres una chingona como se vio en esta entrevista y un ejemplo a seguir para nuestra comunidad hispana.
1: Sí, a la vida hay que echarle chingazos porque si no, te come. Así es que hay que darle recio para adelante.
0: Exacto, muchas gracias Perla.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados. no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.